0: Bienvenidos a Hablemos de Tecnología en Latinoamérica, el podcast en español con líderes de la región. Recuerden que pueden interactuar con este episodio en Spotify o encontrarnos en la plataforma de podcast de su preferencia. En el episodio de hoy hablaremos de inteligencia artificial. Acá estamos con Nicolás Caballero. Nicolás es un artista, fotógrafo y director de fotografía colombiano con experiencia en industrias de la moda, la música y el cine. Como él mismo lo dice, ha tenido una exploración desde hace varios años en inteligencia artificial, en realidad virtual, en realidad aumentada, con diferentes tecnologías, pero ya nos va a contar cómo ha sido ese proceso y nos vamos a concentrar mucho en, en inteligencia artificial. Y estamos también con José Roberto Herrera. José Roberto es abogado, dedicado a temas de propiedad intelectual, derecho de entretenimiento y medios. Cuenta con un magister de propiedad intelectual del Instituto Max Planck para la propiedad intelectual de Munich en Alemania y eh, también se encuentra rankeado en Colombia por la firma Chambers y Partners dentro de los primeros ocho abogados líderes en temas de propiedad industrial y derecho de autor. Entonces, Nicolás y José, muchas gracias por estar acá. Gracias, man. Gracias
1: por la invitación,
0: Juan Manuel con mucho gusto, la idea entonces es que hablemos de forma muy, muy amena siento que este tema de inteligencia artificial se vuelve muy complejo eh, y, em y estamos, hace poquito escuché una, una palabra que me encantó que fue infoxicación, que mezcla información e intoxicación y siento que estamos como en un momento de esos estamos infoxicados, exacto pero entonces para, para empezar, quisiera empezar contigo Nicolás y que nos cuentes un poco cómo ha sido desde tu proyecto, desde Visual, que nos cuentes un poco cómo ha sido ese acercamiento a inteligencia artificial y cómo, cómo lo ves.
2: Mm, pues yo, digamos que yo entendí como el trabajo como artista se puede manejar de dos maneras, que es como creando obra o haciendo encargos. Eh, y obviamente cuando uno empieza como... ...como a trabajar como independiente... ...uno termina haciendo cargos con el talento... ...o las herramientas que uno puede manejar... ...en mi caso era como la fotografía... Eh, ...después estudió fotografía... ...estudió cine... ...que son como mis escuelas... ...y como mis primeros clientes... ...que es el, el acercamiento como con la máquina... Eh, ...porque realmente uno tiene que conocer la máquina... ...para poder aprovecharla y poder generar... ...como un lenguaje a través de la máquina... ...entonces el que tomaba en automático... ...uno sabía que no podía tener... ...el control que yo tenía... De la, de la propia máquina o, o el conocimiento que tenía de lentes o de la sensibilidad con la luz, yo qué sé mm, y como freelance empiezo a llegar a la industria de la música empiezo con moda, pero la moda tiene como una caída económica por el fast fashion entonces la moda nacional pues no es como, como es, es, es bastante difícil ese mercado ahorita sí, incluso obviamente para los diseñadores eh, mientras que la música empieza a subir entonces empiezo a hacer identidad visual para bandas y ahí empieza como una exploración técnica mucho más profunda porque aparte de hacer fotografía y hacer video empiezo a hacer portadas entonces empiezo a mezclar como técnicas y, y básicamente se vuelve como un laboratorio para mí de ahí llego a la realidad virtual y llego a la realidad aumentada empiezo a entender cómo funcionan como los filtros cómo me gusta el arte generativo mm. obviamente me gustan los videojuegos desde, desde niño entonces como que tengo esa conexión con la máquina es una relación con la máquina y aparece inteligencia artificial por ahí en, para mí como en 2016, 15, 16 por lo menos a nivel de herramienta porque obviamente uno entiende como el concepto y que se podía aplicar y que las redes sociales usaban inteligencia artificial y como que uno la veía como por ahí rondando, orbitándonos de alguna manera
0: pero, es una palabra que uno escucha por ahí pero sí. no sabe de dónde viene
2: Sí, exacto. Es como es un concepto y es algo que como que se aplica por ahí. Pero cuando uno ya lo usa como herramienta, uno ya empieza como a entenderla de una manera mucho más profunda. Y hasta dónde puede llegar, si, empieza también uno como a desmitificar qué, qué es. Porque dentro del miedo también hay un sesgo de que uno no sabe qué es una inteligencia artificial o qué puede alcanzar. La gente que se acerque ahorita pues se va a sorprender un montón porque la avance ha estado fuerte en los últimos años. Entonces... Puede que dé más pánico... a Haber llegado en el 2016... Y ver una evolución que era... Rapidísima... Porque siempre ha sido rápida... Pero... Por lo menos... Uno la podía procesar... Y no estaba uno... Infoxicado... Porque... Uno estaba así como... Hoy... Hoy en Twitter... Estaba viendo... Una nueva herramienta... Que reemplaza a los actores... Como que les hace tracking... A los actores... Y puede poner otro avatar... Entonces... Como... El... No sé... Como... El actor vive... De, de cómo luce o su perfil, o lo llaman a ciertos papeles de cómo es su fisionomía pues empiezan a romper, porque yo después la puedo modificar con inteligencia artificial y todo esto aplica al cine. Entonces, no, entendiendo cómo funcionaba la inteligencia artificial, obviamente entendí que para ahí, para allá iba el, el, el contenido audiovisual, indudablemente. Y pues es fuerte porque también nos está quitando como, no, no sé si trabajos pero sí nos está quitando personal que hace cosas que se pueden considerar más la técnica que el trabajo como conceptual creativo, y, y ahí sí peligra muchos muchos empleos. Pero bueno, así llegué, creé Visual en 2019, realmente yo estaba haciendo como, como una especie de portafolio antes, pero me daba como algo de no sé, es similar al síndrome del impostor pero no creo que sea síndrome del impostor el caso pero como no quería exponerme lo que estaba haciendo en ese sentido porque yo estaba experimentando entonces era como y las redes sociales a veces o me pasa que me definen según como uno se proyecta en redes sociales su avatar digital, entonces yo hacía fotos de moda, entonces usted es el fotógrafo de moda y todo el mundo me reconocía como el fotógrafo de moda Después es, me puse a hacer lives como en festivales Entonces yo era el que hacía festivales Entonces me perciben según como yo me esté mostrando ahí Entonces no quería exponerme todavía como con inteligencia artificial Porque sentía que estaba como muy crudo para poder hacerlo Y, y con video era igual Como después el, el tipo que hace videoclips Y cuando hice cine entonces porque el man que hace videoclips ahora está haciendo cine Y es así, es como una percepción ahí general extraña y ahora de seguro, por pues estoy acá es como el man que hace inteligencia artificial <risa> entonces termina como cruzando siempre esa, esa percepción de, de, de lo que uno hace, pero yo estoy es como, como usando varias herramientas, realmente es una exploración de herramientas y como puedo contar tanto con la imagen estática, que es más pictórica, o la imagen en movimiento o alguna experimentación visual o con realidad virtual, que ya es inmersivo que, que me encanta también ese mundo, pero pues era, era mucho más costoso, o es más costoso de, de producir. Y e inteligencia artificial, que es todo lo contrario, da utilidad a las empresas y es más barato de producir. Entonces, por eso, realmente es mucho más fácil poder hablar de esto y que la gente le interese hablar de realidad virtual.
0: Pero si estás acá es porque eres el man de la inteligencia artificial en este momento. Y para mí, de de las personas que conozco y sigo, pues que ha tenido un proceso creativo y de investigación y de desarrollo a través de tecnologías inmersivas, pues te conozco, te he seguido desde hace, desde hace un tiempo y, y por eso me parece súper chévere cómo ha sido ese proceso. Y con eso que, que comentabas, acá entra José, porque siento un poco desde cuando, de palabras como imagen, cine, video, fotografía y eso mezclado con inteligencia artificial. Ahí que pasa. Hubo una noticia hace, hace poco que siento que cambia un poco las reglas del juego pero no sé legalmente hasta dónde, qué alcance tiene. Pero que ya eh, en Estados Unidos dijeron como bueno, puede tener un alcance digamos de registrar como propiedad intelectual o, o derechos de autor. En cierta parte con la inteligencia artificial pero las imágenes no y esto como como influye siento que hay como mucho temor como bueno está, tenemos la herramienta y la podemos explorar pero hasta qué parte podemos explorar esto de manera comercial
1: bueno no pues primero gracias Juan Manuel por la invitación y un gusto también con Conocer a Juan Manuel también, ¿no? Nicolás. Ah, perdón, Nicolás. <risa> eh, y, de lo, y pues enterarme también de lo que hace Nicolás porque es muy interesante. Y yo también antes de, también de contestarle qué, lo, qué fue lo que le pasó en Estados Unidos... Quería como tal vez compartir acá el por qué estoy acá. Yo soy sí, abogado de propiedad intelectual como yo, Juan Manuel. Y desde hace... Pues sí, yo creo que desde que empecé a trabajar en videojuegos... Que fue hace como unos... Eh, nueve años más o menos que me metí como asesorar a la industria, más allá que mi afición ha sido la música y de hecho que, que, que hace estilos de pues portadas a veces de bandas. Yo tengo una banda, pero eso sí es puro hobby y, y de pronto es ya de rockstar frustrado que tenemos una banda que se llama Holy Lemurs eh, y que y que bueno, que yo hice la portada usando como una herramienta y de un programa eh, pero, pero el, el hecho de, 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 de yo estar acá y estar interesado en estos temas de inteligencia artificial es precisamente por la pasión por, la, por el arte la tecnología y, en, y dentro del derecho en la propiedad intelectual es tal vez la rama en que más entremezcla eso porque es como proteger evidentemente esas, esas creaciones eh, y, y, la, y el gran debate es ese. si hasta el momento en la legislación lo que tenemos es que el, los convenios digamos el convenio de Berna que es el ...el más importante a nivel internacional... ...en derecho de autor... ...protege obviamente eh, protege la creación humana... ...pues no, nunca se ha hablado de una creación de una máquina... ...en, en ese convenio... no ...por ahora ninguna legislación del, del mundo... ...ha protegido y ese fue... El, el, ...lo que pasó hace poquito en la... ...obviamente hay más casuísticas sobre el tema... ...pero lo más reciente tal vez es lo que... ...lo que comenta Juan Manuel... ...que una autora de cómics... Eh, ...trata de registrar... En la, ...en la oficina de derechos de autores ...de Estados Unidos su cómic en donde las imágenes del cómic estaban basadas en inteligencia, estaban basadas en inteligencia artificial ¿sí? y la la oficina de derechos de autor en Estados Unidos que tal vez pues en, en, en el continente pues es de las más reputadas a pesar de que en, en Colombia tenemos una oficina de derechos de autor buena en comparación a otras de la región eh, dice dice no, eh, no le, pues el cómic yo le puedo obviamente este es de su creación humana la, la parte literaria pero ya las imágenes, como fueron así, todavía no, no, no podemos darle ni autoría a usted, ni podemos darle autoría a una máquina. Eh, y la, el razonamiento también es que hay un elemento de aleatoriedad. Es decir, que el autor nunca, eh, cuando hace el input, el, no el, el autor de ese guión o la, la, la el cómic, cuando le daba la información a la máquina, eh, los resultados allá no los podía predecir de una forma tan, tan, tan fácil... Entonces básicamente es el razonamiento, lo niega el registro, tanto de ella como de, eventualmente que si le damos autoría a las máquinas, eh, en este caso pues lo niega, precisamente por eso, eh, pero obviamente esto es un, un debate que, que va a durar años, no sé, no, no sé la respuesta, pero ahí obviamente también como es en el derecho en muchos cambios, en muchos campos, eh, el, el tema de depende, hay diferentes respuestas y una puede ser darle, la, darle el, obviamente la autoría a una máquina, pero tal cual como comentaba Nicolás, ese, ese tema está evidentemente quitando varios trabajos. ¿sí? La, tal vez también yo he vivido también de bastantes creativos que todavía no hemos llegado a un nivel que si comparamos a los gran, más grandes artistas, la calidad de, del trabajo, pues no sé. Yo estaba más en acercamiento con diseñadores gráficos cuando usan estas herramientas y me dicen no, me ha ayudado muchísimo pero obviamente nunca se equivale como a mi trabajo real pero sí puede llegar ese, ese, ese momento. Y, y bueno, y hay, muchas, hay muchas también críticas frente a lo mismo que dice la Oficina de Derecho de Autor en Estados Unidos, porque si ustedes ven creaciones humanas, a veces hay obras protegidas por el derecho de autor, que también podemos entrar en eso, pero eso también es otra discusión de cuándo se protege los requisitos eh, en donde el mismo autor eh, no, 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 no sabía el resultado de, de su obra que después llega a ser protegida. Por ejemplo, Recuerdo, había un, un, un comentario sobre, esa, sobre lo que dijo la Oficina de, de, de Derecho de Autores en Estados Unidos... Que, ...de este eh, pintor Pollock, eh, Jason Pollock, creo que es... Jackson. Jackson Pollock. Y pues él hace trazos así, pero él nunca obviamente va antes de, de esa creación... ...saber exactamente dónde van a quedar esos lanzamientos de, de, de la pintura. Y, y hay una aleatoriedad obviamente también en ese tipo de creación, ¿no? Eh, entonces... Y bueno, y así como muchos otros ejemplos, pero eh, ahí está, hay un gran debate. Pero como para cerrar un poco, como la, y desde ya adelantando mi posición, eh, yo sí creo que, que esto lo debemos, digamos, al menos la autoría, lo que se llaman los derechos morales de autor, lo debemos mantener en los humanos. ¿sí? De pronto, ciertos derechos ya económicos sobre una inteligencia artificial, de pronto, dárselos al desarrollador o al que hizo el, el, el input. Y. Y, el, y, la, y el, digamos, la gran incógnita, que creo que todavía no, vamos, no llegamos allá, pero podemos llegar allá, es cuando la inteligencia artificial sí crea eh, obras sin ni siquiera un input. Que eso dicen que también va a pasar. Y es lo que pues, se llama, usted ha visto en ese género, cyberpunk. Que, y bueno, entrando a todos esos temas de metaverso, ¿qué es lo que pasaba ya con las máquinas? Que eventualmente ya cuando las máquinas casi que podíamos decir que tenían una personalidad, por ahora yo creo que sigue existiendo un input.
0: ¿Qué opinas, Nicolás? De... Hay una cosa que
2: quería... Hablar de... De la creación... Porque... Obviamente me, me he chocado con, con, con ese tema un montón... Y... Digamos... Es más fácil entender la creación... Dando órdenes... Para un cineasta... Que para otro tipo de artista... Incluso un plástico... Se aleja un, mucho más... Porque alguien que... Un director de cine... Lo, puede ser el guionista o no... Puede ser solo el director pero de pronto sí, es director guionista, tiene la idea en su cabeza y él está trasladando esa idea en órdenes a un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo está ejecutando con aleatoriedad, porque él no puede no se mete en la cabeza de esta gente, hay gran parte de aleatoriedad en, en ese sentido. En el rodaje hay otra parte y en la postproducción hay otra parte. Entonces la obra termina siendo una cosa como que es más orgánica, que fija, y, pero se usan máquinas por todo lado, máquinas que graban sonido, máquinas que están grabando luces por todos lados, movimientos de cámara que son máquinas, estamos conectados a un montón de máquinas y radios para poder hacer una escena. Eh, y esto se está reduciendo a que ahora el lenguaje computacional se está reduciendo a que uno le dice una máquina que quiere que haga. Entonces uno le dice como, hazme una canción. Y la puedo especificar de tal manera y la va a hacer. Hazme una imagen de tal manera y la va a hacer. Hazme tal texto con tanto, con ciertas especificaciones y lo va a hacer. Eso es como lo que pasa ahorita. Entonces, bueno, ahí hay una especie como de co-creación de alguna manera que se puede asemejar un poquito a lo que antes odiaban a los fotógrafos porque apenas existió la fotografía, era como eso, no es arte porque estás pichando un botón. Y eso evolucionó al cine, entonces... Es, es un poco similar, pero es distinto... Porque acá estamos metiendo el componente creativo... Dentro de la... Propia herramienta... Entonces eso, eso es lo que realmente cambia un montón todo... Porque... Porque si está... Digamos, alguien que no sepa ninguna técnica... Un niño de 8 años puede hacer algo... Muy interesante con inteligencia artificial... Solo describiendo su sueño, por ejemplo... Pero eso es muy distinto si se le da a un artista... Que ya tiene un trabajo como artista... Y entonces él tiene un concepto técnico y conceptual distinto y va a trasladar y va a darle una orden a la máquina para que salga algo que de pronto sea, no sé, o tenga alguna relevancia social porque está saliendo de la cabeza de esa persona, pero técnicamente se reduce. O lo que pasaba con Warhol, que, que, que él mandaba a hacer sus obras entre comillas, obviamente él no era que se estaba untando de pintura, pero eran obras de él o, o, o la anterior que es Duchamp que coge el orinal y la, la, la clásica de, de, de historia del arte donde el artista realmente está exponiendo algo conceptualmente que de pronto él no, no está tocando con la técnica la obra. Y un director de cine es el más fácil, el más no tocó nada, solo se sentó a dar órdenes y se hizo una película y él está recibiendo el Oscar a Mejor Director. Básicamente yo siento que el cine se va a reducir a eso, como darle órdenes a la máquina hasta construir algo
0: complejo como una película. Yo ahí como como como, como lo he visto y no sé si ustedes están de acuerdo es que la inteligencia artificial realmente lo que para lo que sirve es para optimizar procesos. Eh, y de pronto es una forma como muy básica de ponerlo, pero, pero si uno lo ve en la medida, digamos, en la, en la medida que uno utilice las herramientas, pues optimiza procesos, ciertos procesos que eventualmente pueden desencadenar que haya un puesto pues, que se finalice porque era un proceso específico que, que se hacía. Pero también desde la parte creativa, eh, ese es un tema súper interesante eh, y me recuerda un poco la, la, la analogía, digamos, que hacen de inteligencia artificial con el Go que es este, este juego ancestral, eh, y un poco para, para comentar cómo, cómo era el proceso, y fue, Go es un juego ancestral que vienen, que es con unos, con unos circulitos, y es un tablero un poco más grande que un ajedrez, eh, y eso tiene como ciertas dinámicas familiares y, y de comunidad muy fuertes, eh, y lo que hicieron fue entrenar una máquina para que aprendiera a jugar Go, entonces empezó el proceso que esta máquina empezó a aprender a jugar Go. Después la, la empezaron a entrenar juntándose con otras personas eh, y ya jugadores, digamos, profesionales de Go. Y llegó un momento en que la máquina hizo un movimiento que nadie se esperaba. Y ahí es donde entra un dilema y es ¿la máquina es realmente creativa o no? Porque era un, una jugada que nadie se esperaba y un movimiento que nadie se esperaba. Tanto que el jugador con el que estaba se paró y se fue, porque eso fue algo que, que no esperaban que sucediera. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, la creatividad juega parte fun fundamental de esto? Y la, cre la creatividad desde una parte de propiedad intelectual, ¿cómo funciona también? O si solo sería desde la herramienta como tal.
2: Yo creo que entraría la palabra
1: creatividad asistida
2: siento que entra ahí como sí, a estar por ahí
1: en algún proyecto de ley digamos en, cuando hablamos de las patentes que son diferentes a las obras protegidas por el derecho de autor, las patentes son como, un, eh, protegen más como una funcionalidad, no se mira tanto el, el carácter artístico se mira más un carácter utilitarista y en las patentes evidentemente ha existido una discusión grandísima sobre si patentaron o no el software ¿sí? y entonces por eso empezaron a hablar de tal, de invenciones implementadas por computador y al principio decían, el software lo protegemos como derecho de autor, pero cuando es patente no lo podemos proteger por derecho de autor porque monopolizaría demasiado el conocimiento. Que esa es la otra también. Si protegemos tanto como patentes como derecho de autor las, las creaciones o las invenciones creadas por inteligencia artificial, no tendríamos, se monopolizaría también bastante todo y no tendríamos eh, el, el, un dominio público o una la propiedad intelectual se estaría protegiendo todo en exceso, ¿sí? si llegáramos a esa y, y en las invenciones implantadas por computador empezó todo ese debate ahora estamos hablando es tal cual en, en derecho de autor qué pasa y en patentes ya se ha dicho los, los, las, no se puede eh, algún, muchas oficinas de patentes alrededor del mundo también han dicho no se puede dar el carácter de inventor a una inteligencia artificial, eh, pero en últimas más allá de, de darle o no el carácter de, porque pues puede ser ya un tema hasta de ego de decirle, bueno, este es eh, lo, el tema económico y el tema de, de, de si existe una infracción es lo grave no eh, que evidentemente ese es el, el, tal vez el argumento más grande de, de la inteligencia artificial que produce mucho más que un, que un humano eh, puede estarse monopolizando demasiado el conocimiento entonces yo creo que por ahora es mejor que lo que sigamos así, si se han llegado a proteger digamos el software cuando él saca algo creado por inteligencia artificial pero se dan los derechos patrimoniales de autores al desarrollador ¿sí? digamos en Inglaterra si sí existe una norma expresa que dice, si sí hay creo que es la única que he regulado como en el mundo que yo conozca que dice si sí, el input lo hizo el software el, el desarrollador y crea una obra, se le da al, al desarrollar esos derechos patrimoniales eh, pero todavía no lo grave sería es, es si ya empezamos a, a la, en la máquina de todo tipo de inteligencia artificial ya especificar otros agentes, por eso algunos hablan también de crear algo sui generis, es decir una nueva protección especial para la inteligencia artificial, donde tal vez los plazos sean más reducidos, digamos en, en derecho de autor los plazos son de 80 años en Colombia, si uno tiene todavía los derechos patrimoniales, 80 años después de la muerte del autor, si son a nombre de una empresa, 70 años ¿sí? que son, pues es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces algunos también proponen, bueno, si le damos a dar estas creaciones, protejámoslo por menos tiempo, ¿sí? Para no monopolizar también el, el conocimiento. Eh, entonces sí, eso es todo eh, un tema también, la discusión legal, no solamente, pues ya desde el lado artístico, sino lo que estamos acá hablando también, en todo el mundo está la discusión y sí, sí hay bastante trabajo para los abogados. Obviamente nuestros países eh, casi que... Pues todo lo que pasa en los desarrollados son lo y los grandes casos están allá, pero, pero también acá se presentan situaciones súper curiosas en, en, en la práctica que a veces uno queda con insomnio pensando cómo es la solución.
2: <risa> sí, yo, yo creo que el problema ahorita de, de como legal más grande de inteligencia artificial es qué datasets están usando las empresas para entrenar a sus inteligencias artificiales, que es como yeah. la. la como la Sí, como la protesta general de la mayoría de personas o artistas que, que, que claro, es de, tiene todo el sentido que estén... Digamos, yo puedo en este momento con un, un, una inteligencia artificial que se llama Stable Diffusion, que es open source, es gratuita, la puede usar cualquiera, desde local, quiere decir que no tiene regulación porque la está corriendo desde su computador. Puedo agarrar el trabajo de X artista nacional o internacional, entrenarlo con, en... en en Stable Diffusion, y generar un estilo, y yo después poner dentro del prompt, dentro de mi orden, que quiero el estilo de X artista, y estar de alguna forma plagiando sus datos. No estoy usando, o sea, como se entrenan las inteligencias artificiales, yo no estoy como guardando el archivo del, 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 de la obra dentro de la inteligencia artificial, por así decirlo, sino se la estoy mostrando, solo la está observando, y está entendiendo patrones, pero no la está guardando dentro del modelo. ...y eso es lo que cambia... ...yo que le permito oh, ver o no ver a la máquina... solo la está viendo... solo la está aprendiendo... ...y ahí está... ...hay un hueco legal... ...fuerte... ...porque... ...pues sí... ...básicamente... ...hasta la voz... ...ahorita hay aplicaciones en Appwork... En ...me estaba metiendo como... ...es una plataforma ahí... ...para buscar trabajo en línea... Eh, ...como la más grande... ...creo... ...y ahí... ...para entrenar voz... ...pagan como de 100 a 1000 dólares... ...que por... ...por vender la voz... Y me parece como ¿Qué tanto vale mi voz? Como los datos de mi voz O los datos de mi cara Todo el mundo dándolos en lensa O en cualquier filtro de Instagram Con tal de verse como un, un superhéroe Daban todos los datos biométricos Entiendo. Y uh, entonces están agarrando Como más datos de la gente No solo las obras Las obras pues obviamente Pero datos de todo tipo Se están entrenando con inteligencias artificiales Y creo que es ahí donde debería meterse Todo, el, todo lo legal de qué, qué datos o, o hasta qué punto ...se puede usar los datos que ya existen en una inteligencia artificial.
0: Y eso me lleva, me lleva un poco a que... ...creo que con, con diferentes tecnologías llegamos a este mismo punto... ...y es como, bueno, ¿uno hacia dónde va? O me voy de, re, de lleno por la tecnología y dejo el tema legal que se entienda quienes saben, y yo avanzo, o realmente me muevo en ese marco legal, tecnológico, que muchas veces no, va, no es tan compatible. Sí. Pero entonces con eso, hace estaba, estaba escuchando, por ejemplo, en el tema de, de entrenamiento para, para inteligencia artificial, están encontrando un modelo, en este momento está como en una investigación, y es si le ponen la firma a, ciertos, a ciertas imágenes de cierta forma, en el momento en que en Dali o en Midjourney uno le suba la imagen, esa firma mantiene ciertos patrones que eventualmente se podrían identificar. Este es un paper que salió hace pocos días, digamos que no, no he tenido la oportunidad como de leerlo, pero me llama la atención como esos recursos que se están buscando como para tratar de llevar el tema legal un poco hacia la parte de creación también. Pero entonces para no generar mucho temor <ríe> alrededor del tema es, ¿uno qué hace? ¿Uno puede utilizar estas herramientas? Eh, hablábamos, por ejemplo, con, con Nicolás hace, hace unos días también y decíamos, bueno, por ejemplo, en algún proyecto comercial, entonces en algún proyecto de publicidad, por ejemplo, que normalmente la publicidad se nutren ideas de cosas que ya han sucedido anteriormente y muchas veces se tienen referencias que muchas veces se acercan mucho a esa referencia, pero pues tienen todo un componente creativo detrás o, o digamos de generación audiovisual o de creación audiovisual diferente, pero uno hasta dónde llega
1: para utilizar esto. Sí, eso, eso es muy buena pregunta y es muy relevante para, para, para los tres acá. Porque primero la tecnología evidentemente siempre está más adelante que el derecho, eso sí es clarísimo. Y el derecho lo que hace es a veces regular ciertas situaciones a partir de principios generales. Si hablamos de derecho de autor, por ejemplo, para proteger el autor, la legislación lo que hacía era... Eh, al principio cuando ustedes veían que alguien eh, de los primeros actos de lo que se hablaba como piratería era grabar la, ra la radio, ¿sí? Eh, las canciones y ponerlas en cassette y después vender esos cassettes o, o vender los CDs. Y después sale, digamos, el streaming. Pero la misma legislación desde hace muchos años también decía, bueno, el derecho de reproducción que tiene el autor se, se aplica para cualquier medio conocido o por conocerse, es decir, para los otros otras medios de explotación a futuro. Digamos, hoy día hablamos de los NFTs y uno diría, es un nuevo medio que evidentemente puede haber una obra y puede haber una reproducción, entonces eh, también garantiza pues esa, esa, esa protección del derecho de reproducción con ese medio nuevo, que es un NFT. Pero eh, obviamente no en todas las situaciones es así. A veces con los principios generales no podemos resolver todas las situaciones. Y lo que hablaba también Nicolás, que no hemos tocado y, y, y Juan Manuel también nos tocaba el tema de la imagen, eh, digamos con los deep fakes que son todas estas eh, también. Eh, no sé si también oyeron el caso de Bruce Willis, que tiene una enfermedad ...y como que había hecho inicialmente un acuerdo... ...para que entonces él pudiera salir... Eh, ...pero no era él actuando sino... su ...habían entrenado ya también un algoritmo... ...para que pudiera actuar... ...y toda esa excursión de entonces... ...bueno, esos derechos de imagen... ...por salir en la película pertenecerían a él... Eh, y, no, ...y tal cual entonces... ...no solamente en el cine la fotografía, en la música... ...sino también todo este tema... ...en el cine también empezaría a haber repercusiones... Y, ...y hay un derecho que es muy importante... ...también que es el de imagen... ...que no es una creación propiamente pero siempre y cuando alguien sea reconocible en una, en una imagen eh, y, y allá como no haya una excepción, digamos, hay algunas excepciones como los fines culturales o educativos, pero si alguien le está sacando un provecho económico uh, con un deepfake, evidentemente pues le tiene que pagar ya sea a los herederos de, de ese titular de la imagen o, a, o al titular si está vivo. Eso también es otra discusión si ese derecho se, se transmite o no a los herederos. Pero, pero sí, eh, volviendo, digamos, a, a esa pregunta, ahí como el, pues el, y el consejo que yo les doy sí es importante por más avance la tecnología, sí sé que siempre es importante buscar como esa ayuda legal, no sé si han visto también ese esa documental en, en Netflix de, de la historia de Spotify, que pues es parte, de, puede ser ficción también algunas partes, pero evidentemente eh, el mensaje ahí también es antes de tomar algunas decisiones importantes económicas en la creación consulte pues también al, al, el tema legal, por más avanzada que esté la tecnología porque es que evidentemente un, un negocio se le puede dañar por eso por no tener como la determinada licencia entonces eh, entonces sí, a veces eh, pues en nuestros países también no es fácil a veces tener una asesoría legal, existen algunos consultores jurídicos, pero también a veces no están especializados en estos temas, digamos, cabe, pero afortunadamente cada vez más hay, hay estas clases de propiedad intelectual en las universidades, en la Javeriana, eh, existes ya también hace rato donde, donde yo estudio, ahí eh, yo al principio dictaba propiedad intelectual, ahorita dicto una que se llama Derecho de Entretenimiento y es para creativos de todo, de todo sector, no solamente abogados, sino... Eh, todos los que están en, en estudios audiovisuales eh, Comunicación social Bueno, bastante Y porque sí es importante este tema eh, Precisamente por ese avance De la tecnología tan, tan grande Cuando Nicolás hablaba de la de la, de, de la de la gente que de pronto no ha visto Las herramientas que tenemos hoy en día En comparación a 2016 Y nada más que Juan Manuel Que me, me convenció Juan Manuel a, a comprar esas gafas del MetaQuest Y mm. Y yo ya tenía problemas en mi casa con mi esposa por eso también, eso no por estar todo el día metido en eso porque a mí también desde chiquito me fascinan los videojuegos, pero también uno se queda embrutecido y tienen temas legales adicionales como la adicción eh, que yo pues ahorita eh, que tengo hijos también yo no quisiera el día de mañana que estén todo el día ahí metidos, tampoco es como es toda una discusión también por otro lado pero también muy, muy relevante si sí, es que ahorita hay muchas discusiones éticas,
2: filosóficas, es que se abren sí. demasiados temas con la internet, o legales, que las legales. Yo creo que a mí me asusta porque pasa tan rápido que no hay tiempo, porque un proyecto de ley cuánto no se demora en sacar, no han regulado Uber, Tal cual. Y, y van sí. a regular ahorita estas cosas que son mucho más relevantes, que son ya derechos de imagen o datos biométricos, o del mundo del arte, o de la propiedad intelectual, todo empieza como a a distorsionarse ni siquiera lo, lo, lo están logrando ahorita países del primer mundo también están como en, con huecos legales acá regionalmente no se conocen las herramientas ni los alcances y, y de seguro lo usarán para estafar o para coger a la mamá y enviar una cadena con chat GPT creada y con una imagen con un deepfake de uno en, en, por allá en un monte no sé, o sea me imagino como cosas que pueden ser complicadas
1: ¿Cómo? Yo no sé si fue acá en Colombia que no sé, la noticia acá o, o no sé, pero que entrenaron la voz de alguien y robaron, hicieron eh, <ríe> una estafa con la voz de la misma persona. Puede eh, ser perfectamente acá. Sí, o sea, eso no, sí, eso es... Pero en esos, en esos temas,
0: digamos de, desde la implementación de tecnología, la tecnología de por sí... Siento yo que no tiene la culpa. Es decir, o sea, es una herramienta que uno puede utilizar y simplemente la sociedad es la que transfiere lo que hace normalmente en su día a día. Lo bueno y lo malo lo pasa y pues empieza a utilizar la tecnología para eso. Pero entonces un poco ahí es donde siento, siento el, que hay ese temor eh, y es como la invitación, bueno, obviamente utilizarlo responsablemente y... Y, y pues éticamente, pero sí, no sé, yo, yo me considero como un, un aventurero en ese tema de tecnología y es probemos a ver hasta dónde y qué podemos hacer. Y también creo que eso hace que se encuentren como usos correctos y el buen uso, pero tiene que haber una experimentación primero de saber el alcance que, que, esto, que esto tiene y pues siento que el tema... Artístico es uno de los que más rápido va porque es, los artistas dicen como bueno, voy a probar, voy a ver qué, qué puedo hacer con esto y empiezo a experimentar y empiezo a hacerlo sin pensar mucho en el tema legal que después entra, entra en juego pero con lo que hay actualmente ¿Se puede, se puede o, no se, o no se debe utilizar esas herramientas? Ahí es donde está la, la gran pregunta. No sé si lo vamos a responder a responder se ahorita. Debe,
2: O sea, ¿se tienen? <ríe> yo, yo siento que esto, es, esto, es, esto debería ser público, obviamente, porque son herramientas que le dan literal poder a, la, a las personas que lo posean. O sea, tanto una empresa o como para una persona. Entonces, entre más público sea, estamos distribuyendo de alguna manera mejor el poder. O sea, entonces, siento que está bien. Y como avances tan grandes como, no sé, la electricidad, cuando llegó, pues uno lo puede usar para alumbrar o para matar a alguien, o sea, realmente es una herramienta que cómo se regula y el alcance puede ser enorme y y, 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 y lo va a hacer yo creo que el avance humano va a tener bastante relevancia cuando exista una inteligencia artificial general o algún tipo, y que, y que eso es ya, estamos a puertas, es que no estamos ni siquiera como lejos, sino estamos tratando de asimilar todo lo que está pasando porque incluso la gente que está enterada y que está metida en este rollo todos los días aún así uno no le da la cabeza para asimilar todo lo que está ocurriendo incluso una escuela o, algo, o algún máster o curso que se haga realmente tampoco termina siendo tan actual porque a la siguiente semana cambian otra vez las reglas tanto a nivel como, como herramienta como a nivel legal puede que la máquina se vuelva creativa en el sentido de que ya tiene datos de, de creativos del ser humano, es decir, no, no, es que, no es que ella perciba emotivamente las cosas, pero tiene datos de emociones y qué es para el ser humano estético. Entonces de seguro se podrán automatizar obras que veamos todo el tiempo y que sean bellas. Y hay, hay, como, hay un montón de, de planteamientos que, que no sé si, si lo legal alcance... A, a, a llegar hasta ahí o, o la misma inteligencia artificial organice el, <ríe> lo legal, o sea, ella misma diga como, bueno, puedo, puedo plantear esto ya con todo esto que está pasando y ahí es como que tanto el ego de humanos nos deja ceder a que la máquina organice esto que puede pasar también
0: José, y esto llevándolo los padres de familia, y usted que es padre de familia con, con su hija y todo, pero sí hay mucho temor, es decir, como, bueno, yo qué hago con mis hijos? Do, do, ¿Qué libertad les doy? Obviamente eso es como muy personal de cada uno, pero también alejarlos de, de la tecnología es, es complejo. Claro. o sea uno qué le, puede, qué le puede decir a un padre de familia que tiene su hijo que le gustan los videojuegos que viene con un chip nuevo y que pues la inteligencia artificial pues la vive en el día a día con Google Home, con un montón de aplicaciones chat, con, con, sí, chat, eso, <risa> esa es una nueva eh, pero uno para, para los papás y para los padres de familia
1: ¿qué, qué, les, qué les puede decir? ¿cómo lo ve? ¿cómo lo usted? Sí, ese, ese tema, yo, yo no sé si hay si sí, esto que voy a decir es infoxicación no sé si es también fake news, no sé qué es, pero había leído también un artículo que sonaba bueno, no, creo que el medio era serio, pero la verdad no sé si, si era así que decía que la, la clase más alta en Estados Unidos, en los colegios más eh, tal vez sí, la clase más alta en Estados Unidos, estaban eh, educando ahorita a los niños solamente ya con los libros físicos, nada de, cel, de celular, eh, nada de aparatos que yo tal cual en eso y en eso estoy con usted no creo que y con Nicolás lo que acaba de decir también ¿sí? es que depende de qué uso le vamos a dar ¿sí? la, también, si uno ve compañías como Siemens también hubo invenciones relacionadas con la guerra ¿sí? si, mm. si eran también cosas para matar evidentemente es también, también del uso responsable eh, yo sí creo que obviamente hay países radicales por ejemplo en China en videojuegos hay como incluso hay, hay cortan ciertas señales eh, de acceso a internet para que los niños no puedan jugar en determinado horario eh, incluso hay, hay posiciones más radicales de cortar del todo pero sí creo que es tal cual un desarrollo responsable que requiere muchísimo trabajo pero no ser, evitar esas posiciones radicales en, esta, en estas materias de, de, de sacarle provecho Obviamente que sí, que el, el beneficio, el, el discurso suena bonito en beneficio de la humanidad, lo, pero pues evidentemente como todo hay personas también malas que siempre van a, a usar esto ya sea para, para causar el mal o, o, o hacer algo más justo. sí Entonces, y en ese tema de las adicciones, y, eh, esa es toda una discusión del, también de los padres de familia. Yo, yo estudié un poco cómo es el tema de los ratings, específicamente en videojuegos y en adicciones, porque la, el gran debate ha sido ese. Del, del niño que, que en Estados Unidos culpa a un gobernador, un senador, eh, porque entonces vio, jugó video, eh, Call of Duty, entonces llegó y, y cogió las armas y mató a los amiguitos como si las, los videojuegos fueran la causa, ¿sí? que eso obviamente no, no es así. Eh, hay estudios que eh, dicen que los videojuegos son responsables, pero evidentemente esto yo creo que es más un, un pues es basura en realidad. Y el tema de fondo es el, el acceso a las armas que en Estados Unidos es absurdo, ¿no? Es, es, eh, esa es la discusión en, en general. Pero tal cual sí, obviamente esto no quiere decir que no necesiten un control. Eh, es dificilísimo aplicarlos ya como padre digamos, para evitar si lo ven ellos a uno hablando por celular. Y, y, y uno pretende que, no, no, darles, pues, que no, no aleguen por tener un celular. Es muy difícil eso. Pero si es esa educación, yo creo que sí es importante... Eh, y eso va, pues sí, desde, desde casa. Es muy. Pues desde chiquitos, yo creo que se tiene que. que y desde los colegios también tienen que trabajar en sí. eso. Y
0: bueno, y eso también. Pues ya entraremos en, en materia. En otro capítulo de videojuegos. Pero pues hay videojuegos de educación. Hay videojuegos. Eh, Roblox, por ejemplo, tiene su área solo de educación. Con programas educa eh, educativos. y
2: Es que yo, yo creo que va muy cercano a, a la atención. O sea. ...toda esta lucha con la tecnología... no ...o sea, la lucha principal... ...es sobre la atención... cómo las máquinas nos quitan la atención... ...hay videojuegos que no quitan la atención... yo soy ...a mí me gustan mucho los videojuegos... ...pero hay muchos que no nunca jugué... ...porque sé que son... ...como que tienen eh, una gamificación... ...para que sea adictivo... O, o los ...sobre todo los que son en línea... ...yo creo que soy como un jugador solitario también... ...como que juego juegos de, de que sé que van a durar... ...8 o 16 horas... Pero sé que es eso y me van a contar una historia y como que estoy, me sumerjo en un mundo, obviamente, no sé, abstrae un montón, pero pero pues me están llevando mi atención a algo que de pronto me está construyendo un poco más como persona, como ver una buena peli o ponerse a ver novelas. Es como, como, como que gasto el tiempo en algo que realmente me vaya a aportar un poco mejor. Y, y la tecnología en general, siento que causa eso, como... Como que están todo el tiempo... ...jalándonos la atención... ...porque fue la forma de sacarnos nuestra información... ...volvernos adictos para que todo el tiempo... ...le demos información a la máquina... ...y por eso ahorita entrenan... inteligencias artificiales... ...pero pero como... ...yo pues no tengo hijos... ...pero si tuviese un hijo... era pues ...realmente enfocaría que su atención... ...con la tecnología se fuera algo positivo... ...porque siento que... Eh, ...papás que limitan dicen... ...yo nunca voy a tocar nunca le voy a dar un celular al hijo o que realmente se vuelven como radicales con la tecnología, le pueden hacer un daño porque también le pueden dar un poder si, les, si sabe usar muy bien la tecnología, porque somos animales de herramientas, o sea, entre mejor, entre más sepamos usar herramientas sofisticadas, tenemos como, un, 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 como una ventaja ante los demás, eso es casi primitivo. <música>
0: Y ya para, para ir cerrando, hay algo que, que a mí como me deja pensando y, y viendo un poco, pues yo también vengo de, de audiovisual, vengo de, de cine, y, y un poco como ha sido el proceso que yo he tenido es a mí me pues empecé con las cámaras de cassette video 8 donde uno grababa y cámara de rollo eh, mi primera cámara fue en un en una primera comunión y uno tomando fotos las 12 fotos y listo, todo bien pero Y después, listo, con el cine, llega el cine digital, también hay todo un tema ahí súper complejo porque los que estaban con, con película pues decían, no, cine digital, pues esto no, ahora estamos todos, la mayoría, cine digital, pero también creo que va a llegar un momento en que esa saturación digital va a, o sea, como que lo que está comercial inicialmente se vuelve después experimental y hay como un ciclo ahí porque yo siento que vamos a volver a rollo, siento que vamos a volver a cine y a eso análogo que, porque ya lo digital va a llegar un momento de de saturación, ya vamos a ver cómo hacia dónde, hacia dónde vamos, pero sí creo que el tema es como experimentar, experimentar y, y pues ver estas herramientas en qué me pueden apoyar, no todo sirve para todo, no tecnología por tecnología, pero sí las herramientas están a disposición de todos pues para que las, las usemos de la mejor forma posible y sigamos pues construyendo esto, esto en, en conjunto. ¿Dónde los encuentran, Nicolás? ¿Dónde, ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden buscar? Eh, mi Instagram es... ...nicolás.caballero.arenas Ahí pueden encontrar...
2: Eh, ...mi proyecto con inteligencia artificial... ...que se llama Visual... ...que es... ...V-Z-U-A-L eh, Igual ahí lo encuentran... Eh, ...o en ...nicoláscaballero.info ...que es mi página web... Eh, ...y pues ahí... Puedo estar atento a, a este tipo de temas, que realmente como que la gente que está aprendiendo de esto está como muy difusa, como que todavía no existe como una comunidad consolidada, no hay diálogos como en universidades o diálogos serios, incluso en, en agencias o empresas todavía no se está hablando de forma seria cómo se le va a dar uso a este tipo de herramientas, o por lo menos conocerlas para ver cómo se pueden adaptar a distintas empresas. Entonces, pues nada, ahí ahí podemos como hablar, charlar, pueden escribir
1: también no, sí. eh, el correo es jose arroba herreradíaz eh, Herrera se llama la, la oficina eh, herreradíaz.com la página web en redes pues está también Herrera Díaz abogados o en twitter está H, a, arroba abogados en instagram tengo un perfil también que a veces comparto temas de propiedad intelectual que se llama jose eh, raya piso robert 7 eh, y sí, básicamente ahí a veces, eh, pues hay también, tal cual a veces yo me encontré con Juan precisamente por eso, por creativos que a veces necesitan proteger sus, tanto sus eh, marcas, sus derechos de autor, y, y la idea también es no solamente protegerlos, sino el día de mañana cuando hay infracciones, ayudarlos a combatir esas infracciones, ¿sí? Eh, a veces uno está en defensas también del, de que si representa a alguien que está lo están acusando de infringir a ver si precisamente en, estos datos, en, este, en esta discusión que tuvimos hoy pues evidentemente pues esto es una, un tema de inteligencia artificial que todavía no, no existe una protección y esto está en el dominio público ¿sí? entonces básicamente eso es lo que hacemos y con gusto también a los oyentes bienvenidos a, a escribir también sus consultas bueno
0: José Roberto Nicolás, muchas gracias, eh, en la descripción van a quedar como los links también para que los encuentren, eh, Visual, Herrera Díaz, Abogados, y bueno, y esto pues es un espacio muy corto para hablar de un tema de tantos años y que está como tan en boca de todo y no sabemos, realmente todo va muy rápido, pero bueno, eso, eh, muchas gracias por el espacio, por acercarse y por tener una discusión alrededor de, de inteligencia artificial. Recuerden que pueden interactuar con este episodio en Spotify y encontrarnos en la plataforma de podcast de su preferencia. Hablemos de tecnología en Latinoamérica es un podcast de Arcadia Sonora y Aroa Studio. Gracias por escuchar, mi nombre es Juan Manuel Escobar y nos encontramos en el próximo capítulo.